0: Radio Ortodoksja
1: Cudowne źródła Podlasia Cudowne Źródła Podlasia to cykl audycji o wyjątkowości i historii źródeł uważanych za cudowne, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. W każdym odcinku zabieramy Państwa do tych wyjątkowych miejsc turystycznych, które warto odwiedzić. Na program zaprasza Dawid Jakubowski. Dzisiaj opowiemy Państwu o Świętej Górze Grabarce, u podnóża której znajduje się cudowne źródełko. Naszym gościem jest dzisiaj Pani Anna Kraśnicka, przewodnik turystyczny, historyk, autorka bloga Białystok Subiektywnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pani blogu znajdziemy artykuł o świętych źródłach na Podlasiu i dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o wyjątkowym miejscu, o Świętej Górze Grabarce. Co to za miejsce, gdzie się ono znajduje, jaka jest jego historia?
2: Myślę, że Święta Góra Grabarka jest znana wszystkim e, prawosławnym w tym kraju, ale może su- słucha nas ktoś, kto nie wie, więc e, Święta Góra leży niedaleko Siemiatycz, czyli e, trzeba jechać na południe, 100 km od Białego Stoku, no i tam już się kierować na klasztor bądź na Świętą Górę. Jest to miejsce pięknie położone, góra nie taka straszna, tylko raczej górka, ale podejście, jeżeli ktoś ma problemy z chodzeniem, też może sprawić trochę problemów. Otoczone to miejsce lasami, cisza, spokój, a przede wszystkim to co najważniejsze, czyli cerkiew na wzgórzu i źródełko naturalnie. Samo to miejsce, no już tak przez historyków jest opisywane w kontekście mm, ukrywania w tych lasach y, 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 ikony spasa, gdzieś tam od XIII wieku. Natomiast to są takie sprawy historyczne, nie do końca pewne. Natomiast to, co wiemy na pewno i kiedy to miejsce stało się już ważne i kiedy to źródło zasłynęło, to jest rok 1710. W tamtych okolicach, czyli w okolicach Siemiatycz, panowała epidemia cholery. Choroba dziesiątkowała mieszkańców. No i pewien człowiek, starzec, jak to się powtarza, miał we śnie takie widzenie, że należy się chronić przed tą chorobą właśnie w lasach, niedaleko Grabarki i tam trzeba iść modlić się, przede wszystkim właśnie pić wodę, obmywać swoje ciało w wodzie z tamtejszego źródła. No i cóż, zebrał ten człowiek grupę ludzi, oni z krzyżem poszli do tego miejsca, przybyli na tę górę, Y, modlili się, właśnie obmywali swoje chore miejsca wodą z tego źródła y, no i zostali wysłuchani, po prostu y, ci ludzie wyzdrowili. I po tym y, zdarzeniu y, wieść o niezwykłości tego miejsca i że tam, tam można y, bardzo skutecznie modlić się do Pana Boga y, rozeszła się wśród wyznawców nie tylko prawosławia, a wówczas jeszcze y, i katolików i unitów. I można powiedzieć, że ten 1710 rok to jest taki początek rosnącego zainteresowania i wiary w to, że to miejsce jest niezwykłe.
1: Kiedy można odwiedzić to miejsce?
2: Generalnie możemy odwiedzać to miejsce zawsze, tam oczywiście blisko tego źródła, bo o źródle rozmawiamy, ale jest przecież cerkiew, jest klasztor, monaster żeński, więc tam mieszkają siostry. Odwiedzić możemy w zasadzie każdego dnia, pamiętając o tym, że są pewne pory otwarcia cerkwi, że tam jakby... Tam troszeczkę czas płynie inaczej. Siostry żyją we własnym tempie. Nie możemy oczekiwać, że na nasze zawołanie ktoś tam przybiegnie i będzie nas oprowadzał. Owszem, jest to możliwe zwiedzanie powiedzmy od, dziś, od 10 tam bodajże do 16. Natomiast jeżeli chcemy się pomodlić, to, to oczywiście najlepiej w niedzielę, kiedy są liturgie. Jeśli w takich celach stricte turystycznych, czyli porobić zdjęcia i, po, i tak po prostu po połazić, to zdecydowanie nie w niedzielę, bo tam się ludzie po prostu modlą. Ja oczywiście patrzę na to zawodowo z, z punktu widzenia przewodnika, więc wiem, że tam turystów dużo się kręci. Natomiast oczywiście najważniejsze święto to przemienienie pańskie, tam jest właśnie duży odpust, tysiące wiernych przybywają już 18 sierpnia, natomiast ta główna liturgia jest 19 i to jest to święto. No i wtedy oczywiście każdy prawosławny chce tam się pojawić, chce się tam modlić. Raczej wtedy turystom odradzam, żeby tam po prostu nie nie przeszkadzać, bo wtedy najważniejsza jest modlitwa spowiadamy się tam, śpiewamy, spędzamy czas na takim ukojeniu duchowym, więc wtedy turystycznie ja uważam, że to nawet nie wypada.
1: Każdy pielgrzym, każdy turysta zwraca uwagę na górę krzyży.
2: Krzyże to jest właśnie ta tradycja, która tam zaistniała w 1710 roku, kiedy ludzie, którzy tam chronili przed epidemią, przyszli tam z krzyżem i Później kolejny, kolejni e, pielgrzymi e, również nieśli krzyże. E, to, jakby każdy z nas w życiu swoim niesie krzyż, tak jak Pan Jezus niósł krzyż. E, I e, idziemy tam z modlitwą, z krzyżem. E, prosimy o łaskę, prosimy czasem o zdrowie, e, o różne sprawy, które, które nam nie wiem, bolą jakoś w życiu, czy czy mamy jakieś potrzeby i zostawiamy ten krzyż na Świętej Górze z tą modlitwą jako taki symbol, też prośbę naszą, czyli są to takie krzyże, które wyrażają naszą jakąś prośbę do Boga przynosimy je większe, mniejsze. Oczywiście największe krzyże przynoszą pielgrzymki, które tam przychodzą regularnie właśnie w okolicach Święta Przemienienia, czyli spasa 19 sierpnia. I te krzyże tam po prostu zostają. Jest ich coraz więcej. Część z nich to już krzyże wiekowe, które mają na przykład kilkadziesiąt lat, już są, no, rozpadają się. Za to są przynoszone nowe, mniejsze, większe. Wiadomo, każdy ma swoje też możliwości. No i w ten sposób urósł tam, no, taki wielki las krzyży, który robi ogromne wrażenie. Nie jest to miejsce takie komercyjne. Tam nie można kupić krzyża. Tam ten krzyż trzeba naprawdę samemu sobie zrobić, zamówić i przynieść. Nie nie ma tak powiedzmy jak w Świętej Wodzie, że tych krzyży tam, bo być może ktoś wysłucha i pomyśli, że zajadę tam i taki krzyż sobie nabędę i, i podpiszę i zostawię. No nie. Tu jest troszkę inaczej. Tam musimy ten krzyż sami sami, nie wiem, zamówić i zawieść. Pierwszą podstawową rzeczą, którą robimy, kiedy na przykład idziemy tam w święto, to wchodzimy ze swoim krzyżem, czy nawet bez, jeśli ktoś przed bez krzyża, tylko z modlitwą, idziemy pod górę, okrężamy cerkiew, jeśli damy radę na kolanach, to jest bardzo takie duże wyzwanie, sama to raz zrobiłam, no powiem... Podziwiam, podziwiam i i bardzo się wzruszam, jak widzę te panie wszystkie, które naprawdę na tych kolanach dookoła przychodzą i jak już się pomodlimy, wejdziemy do cerkwi. Wtedy schodzimy do źródła, pijemy wodę, ona jest święconą wodą, później obmywamy właśnie w strumyku, który jest tam obok, swoje obolałe, chore miejsca. Woda, która płynie w strumieniu, jest krystalicznie czysta, jest lodowata, więc na pewno ma jakąś moc, ja w to nie wątpię. Tym bardziej, że potwierdzamy Zają to pokolenia naszych y, przodków które Zawsze tam prawda ten rytuał był dokonywany. Tak więc przede wszystkim wierzy się, że to pomaga na skórę, na jakieś problemy takie, że na przykład liszaje u dzieci, schodzą. Nawet czytałam, że kiedyś całe dziecia, dzieciaczki małe takie, które chorowały, obmywano niczym w gangesie w, w tym strumieniu. Ale też nawet jeśli nie, nie, nie ma jakichś takich cierpień to konkretnych, że coś nam boli, to wierzymy, że, że moc tej wody, daje nam zdrowie. Niesamowity opis y, obchodów Spasa na Grabarce zostawił Edward Redliński. Y, ten opis oddaje nastrój, którego już tam nie ma. Y, to y, lata 60., które bezpowrotnie minęły. Y, y, I pozwolę go sobie go tutaj y, zacytować. Jeśli kiedyś traficie tam na Spasa, przyznacie sami, Grabarka to krzyże i sosny. Sosny, jak olbrzymie staruchy, stoją rzadko na zboczu. Pod nimi tysiące krzyży i ludzi zmieszały się w jeden tłum otaczający cerkiew. Śpiew i rozgardiarz pochodzą od ludzi, milczenie i powaga od krzyży. Po obu stronach strumienia pobłyskują ogniska. Nastrój ni to nocy świętojańskiej, ni pasterki. Wokół cerkwi porozsiadały się na ziemi kobiety. Kobiet najwięcej. Staruszeczkowie trzymają w rękach modlitewniki, Drewnianymi głosami wtórują pienią. Przy wejściu scena banalna i piękna. W kręgu dziewcząt siedzi baciuszka. Wielki chłop z białą brodą na piersi. Śpiewają niekończącą się balladę o Joanie. Altowe głosy dziewcząt zbijają się ponad gwar modlitw. Kolanami po żwirze suną wokół cerkwi kobiety. Dzieci też. Nie wiem kiedy zgrzeszyły. W cerkwi duszno i kolorowo. Niebiesko, złoto, zielono. Gorąco i ciasno poza proporców chorągwi, szarf i wisiorków spogląda ze ścian i z sufitu stu świętych z czarnymi brodami i zrośniętymi brwiami. Bizantyjsko tu i egzotycznie. Sufit jak dywan utkany w arabeskowe ornamenty z kolorów maja i zachodzącego słońca, jak łąka dla spacerujących nad pułapem bosych aniołów. Mężczyzn niewiele, same kobiety. Ręce podają rękom kartki z intencją i banknoty. Batiuszka rozwija kartki, śpiewa litanie. Baby odpowiadają jękliwie. Gospodzi pomiłuj. Kobiety wysokie i chude, grube, stare, w białoruskich kaftanach, z ogromnymi chustami pod pachą służącymi do nakrycia i siedzenia. Zmęczone, spracowane. Takich najwięcej w białostockich wsiach. Rodzą po ośmioro dzieci. miał orać, mucić cepem, wysyłają synom w warszawskich akademikach paczki ze słoniną. Nie bardzo rozumieją, co się dzieje na świecie. Na dworze coraz chłodniej i senniej. Całe rodziny śpią wśród krzyży. Dzieci na chustach i kocach, matki na ziemi. Przez wiechcie sosnowych gałęzi pobłyskują gwiazdy. Nazajutrz żar jeszcze większy. Na odpuście wybucha tumult przy giesowskich samochodach z piwem. Duszno kobiety wchodzą do strumyka, myją obolałe nogi. Ta rzeka leczyła kiedyś rany, kąpano nie jak w gangesie chore niemowlęta. Dziś tłoczno przy cembrowanej studni, migają butelki, kobiety nabierają wody, która ponoć pomaga dzieciom na strupę i liszaje. Wyrostki strzelają z korkowców, gwizdki, klaksony rozcinają powietrze, rżą konie. Od cerkwi niosą się pieśni. Huk, szum, zgiełk, jednym słowem – odpust. Idziemy obejrzeć krzyże. Krzyże wykonuje się w domu i niesie na plecach lub wiezie na furze. Wysiłek zależy od pobożności i intencji. Przed trzema laty para kobiet przez trzy dni turlała wielopudowy ciężar aż z białowieży. Intencje przeważnie rzezane są z scyzorykiem. Hospodzi pomiłuj Tamaru. Za zdrowie Skota. Sztop Anton wodki nie pił. Kobieta w samodziałowej spódnicy wsparła się plecami o drewno. Spod chustki dobiega szlochanie. Ledwie odczytuje z rozgniłych rowków litery. Sztop Michał z wojny wiernął się. O północną ścianę świątyni wspiera się prowizoryczny ołtarz. Obok popis powiadają w kolejkach... Zaś nie widać mężczyzn. Pod obrazem Matki Boskiej Poczajewskiej dary. Jabłka, cebula, garść pęczaku, kawałek pieroga. Na ścieżce, na samym jej śro- środku, rozsiadł się dziad. Obnażył do pachy uschłą rękę. Drze się w niebogłosy. Improwizuje, nie ma co, pierwszorzędnie. Z kamienia by wycisnął złotówkę. Hospodzi krzyczy. O, hospodzi, spasili nas, a dwajny wietnamską i hajne mediny. Całe hektary zajmuje obozowisko fur. Wyprzężone konie żują siano, w półkoszkach śpią dzieci.
1: Piękny opis dawnej grabarki, taki świat, który odszedł już niestety w zapomnienie. O tym świętym miejscu układano też pobożne pieśni. Wysłuchajmy jednej z nich w wykonaniu chóru parafii świętego Eliasza w stoku. Był to utwór o Świętej Górze Grabarce, a my wracamy do rozmowy z naszym gościem, panią Anną Kraśnicką. Czy w pobliżu Grabarki znajdziemy inne atrakcje turystyczne?
2: Nadburzańskie Podlasie bardzo się rozwija, bo to jest ten region naszego województwa. I tak, znajdziemy tych atrakcji sporo. Ja na swoim blogu nawet napisałam taki artykuł 15 rzeczy do zrobienia na nadburzańskim Podlasiu. Oczywiście wszystkich 15 nie będę wymieniać, ale bardzo często, jak już tam jesteśmy w tym regionie, to jesteśmy też blisko innych cerkiewek. Na nadburzańskim Podlasiu są śliczne, drewniane i nie tylko murowane cerkwie prawosławne. Mamy tam też takie miejsce, które ostatnimi laty jest ultra popularne, czyli jest to ziołowy zakątek w miejscowości Koryciny. Tam z kolei absolutnie unikalny ogród botaniczny, gdzie przewodnik, przewodnicy to w ogóle tacy pasjonaci roślin, że naprawdę jesteśmy pod wrażeniem jako turyści. i zwiedzamy ten ziołowy zakątek. Tam też oprócz ogrodu można zobaczyć kościół, który kiedyś był cerkwią unicką, został tam przeniesiony. Także też przepiękne miejsce, więc mamy ziołowy zakątek, więc mamy inne cerkwie na nadburzańskim Podlasiu. Niedalekie siematyczze bardzo ciekawie się rozwijają. Są tam, e, zwłaszcza w okresie letnim warto odwiedzenia zalewy, gdzie można sobie e, plażować. Mają super nowoczesny basen, mają e, odrestaurowaną e, dawną synagogę, gdzie dzisiaj jest to środek kultury. E, mają przepiękny też kościół i katolicki i cerkie w prawosą, także siemiatyczze. Uważam, że są bardzo atrakcyjne, no i nie tak daleko. Mamy trochiczyn napakowany wręcz zabytkami. to jest chyba więcej zabytków niż mieszkańców. Mamy też Mielnik, bardzo malowniczo położone miejsce z górą zamkową. No i generalnie widoki na rzekę Bóg, więc y, ja się tutaj mogę mocno. Y, Rozkręcić, bo uwielbiam nadburzańskie Podlasie i naprawdę serdecznie zachęcam do poznawania miejsc tam właśnie wokół naszej góry Grabarki.
1: Myślę, należy dodać, że przez Grabarkę przebiega wschodni szlak rowerowy Green Velo i że Święta Góra dostępna jest także dla osób niepełnosprawnych. Przy głównej cerkwi Monasteru znajduje się łagodny podjazd dla osób poruszających się na wózkach. A słuchaczom przypominam, że naszym dzisiejszym gościem była pani Anna Kraśnicka, przewodnik turystyczny, historyk, autorka bloga Białystok Subiektywnie. Dziękuję za przybycie i rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na zakończenie wysłuchajmy śpiewu Mniszek z Grabarki. Będzie to hymny liturgiczny, troparion święta przemienienia pańskiego.
0: Uczynię w twoim słowu, twoim jako szemorszaku. Dla Was i ja jedynie mam grzeszny świec, twój słuszny. Moli twami
1: Na kolejny odcinek z cyklu Cudowne Źródła Podlasia zapraszamy w najbliższy poniedziałek o godzinie 16.35. Za uwagę dziękuję Dawid Jakubowski. Program Cudowne Źródła Podlasia powstał dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.